0: 本节目也在北京电台的官方客户端“听听 FM” 同步播出，欢迎大家到各大手机应用商店下载“听听 FM”， 跟我们互动
1: 。破解层层悬疑，印证蛛丝马迹，接线圈啊烧成一个团引起了侦查人员的重视。这个
0: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服我记得很清楚
1: 。灯啊很亮。最后确定是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《警法时空》。时空
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博
1: 。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大榆树，以为以房养老。却被赶出家门，房屋甲醛超标，疑似一患血癌，请听《警法时空》系列节目，北京市近十年房产物业经典案例。二
0: 十五岁的姑娘小佳和父亲都是外地来北京务工的人员，北京的新市民，父女俩相依为命。在朝阳区的太阳宫国展新座社区南侧的余香林饭店门前，经营一个叫“金银早餐摊”的早餐的生意。做过餐饮生意的人都知道，特别是早餐生意，那叫起早摸黑呀。二零一二年十一月三十号的早上七点左右，小佳姑娘早就和父亲完成了前期的准备工作，这会儿人越来越多，炉火正旺。小家姑娘呢，就来到了她门口的一个沼气池的井盖的附近。当时呢，她手里还提着一袋东西，还放在了井盖上，然后呢，还捅了捅这个井盖。他丝毫没有察觉呀，危险正在临近。就在这时，他脚下两声巨响，化粪池的井盖爆炸了，被炸得飞了起来。事后啊，周围的人说，炸的怎么也得有个四五层高吧，得有二十多米吧。这两声巨响，把这井盖先飞得高高的，又摔得重重的，摔成了很多块飞起的井盖的碎片，这就打在了小佳的脸上，造成小佳面部严重受伤，右胳膊、腿多处骨折，小佳倒在了血泊中。小佳的父亲回忆说
1: ：“几秒钟时间，我们就听到一声响，当时就看的时候，我女儿躺在那个井盖边上，当时那个井盖也不见了，周围都炸飞了，翻过来上都是血。当时又打了幺二零，幺二零。你我父亲看那个女儿被伤成这样，什么样感觉？我想所有都应该知道，这种感觉不需要我解释
0: 。”事发后，小佳被紧急送往了积水潭医院，抢救五天后才苏醒过来。经诊断，小佳为急性内开放性颅脑损伤、额骨骨折、头皮下血肿、颜面多发骨折、右耳损伤、外耳道炎、面部伤口感染、面瘫。小佳姑娘的面部和身体多处严重受伤，由于伤势严重，先后经过神经外科、骨科。以及整形外科等科室实施的手术抢救三次住院治疗，仅仅手术费就花了二十多万。小佳的父亲了解到，炸伤小佳的这个井盖的管理单位是北京首家物业管理有限公司，而这个井啊是化粪池的污水井，发生爆炸的。是这个井下面的国展新座小区的化粪池，由此呢，小佳的父亲也多处打听，就有人给他推断啊，说这一次爆炸很有可能呢是这个井下的沼气造成的。而您想，你们家这个早餐摊它就在这个井旁边的五米处，餐馆建在这个化粪池旁边，本来呢，从这儿路过的人都担心早晚会出事儿，而今天呢，您看。孩子刚好离这个化粪池这么近，它就爆炸了。所以这个化粪池啊很危险哦。原来是化粪池里的沼气呀。那什么是化粪池？原来化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。它的原理呢，就是让固化物在池底分解，上层的水化物体就进入了管道流走。为了防止管道阻塞，会给固化物体有充分的时间水解，所以呢，这个化粪池它就是把生活污水分格沉淀，及时呢对这个污泥进行厌氧消化的一个小型的处理物。但是啊，您想，它这个沉淀和厌氧发酵的原理，时间长了，它就有很多这种粪便啊、纸屑呀、病原虫啊。等等，在这个化粪池里面沉淀发酵，那时间长了，它就会产生沼气。沼气咱们知道是一种可燃气体，遇到火苗就会猛烈的燃烧，那就是爆炸呀。所以呢，一般来说啊，这个小区的化粪池都会建在，比如说和周围的环境有一段的这个安全距离。特别是明火和单位的厨房啊、餐厅啊、高温的这个锅炉房，哎，存在火源的地方呢，都有一个安全距离。而且呢，沼气池它的容积越大，和周围的安全距离呢要求也就越远。而且啊，沼气它呢浓度达到一定程度的时候，一碰到明火，它就会爆炸。打听出了这个道理，小佳的父亲认为，那那就是你首家物业管理有限公司没有妥善管理啊。没有及时的清理这个化粪池，所以呢，它的浓度过高，遇到明火、烈火就爆炸。另外，这么危险的东西在旁边也应该设立一个警示标志啊。于是，他把首家物业告到了法院，要求赔偿各项损失四十五万多元。这天，这个案件在北京市朝阳区人民法院开庭审理。我们来听当时呢，在庭审的过程当中。采访报道的记者孙潇，他介绍的当时庭审的情况
1: 。上午九点，戴着口罩的小佳进入法庭。当他摘掉口罩，右脸上一道从嘴角到耳根的伤疤非常明显
0: 。庭审中，作为原告，小佳和他的父亲刘先生提出了医药费、交通费、护理费，一共四十五万六千元的诉讼请求
2: 。经太阳宫派出所出具调查，炸伤原告的井盖管理人。是被告该井围面沼气浓度过高造成，被告对该井没有进行妥善管理，也没有设立警示标志，未尽到合理范围内的安全保障义务，导致井盖爆炸。此事件给原告的身心造成了严重的损害
0: 。不过，在庭审的过程当中，首佳物业不承认自己在管理的过程当中有问题，他认为啊是小佳把燃烧的煤渣捣碎，硬要塞到。化粪池的那个眼儿里，于是呢，这个带着明火的煤渣点燃了沼气，这才发生爆炸。这个跟物业管理没有任何关系
3: 。当天早晨，原告先后两次在井盖上将燃烧的煤渣捣碎了，通过井盖上的小孔往里面塞这个燃烧的煤渣的时候，化粪池发生了爆炸
0: 。庭审中，小佳也承认自己当时拎的确实是煤渣。但是呢，只是想着、啊、放在这个井盖上，让它冷却下来。小佳的父亲刘先生在庭审的过程当中反驳了物业的说法，咱们来听
1: ：怎么可能往里倒呢？那种、个、井盖那么小的盐倒水可以，倒煤灰可能吗？煤渣我们都有垃圾桶，那是不可能往那个污水井盖里面塞。
0: 一个说你是拿这个煤渣捣碎了，硬塞到这个化粪池的孔里，造成了沼气与明火爆炸。您这是肇事人啊？一个说我只是放在了井盖上，我没干那种啊把明火倒到池子里的事儿。那到底现场是一个什么情况呢？在庭审的过程当中，被告方首家物业公司播放了化粪池在案发的那一刻爆炸的监控录像。监控录像上会怎么显示呢？姚博，欢迎您继续收听
1: 。他是专职司机，却成功卖掉雇主的大别墅，以为以房养老，却被赶出家门。房屋甲醛超标，疑似疑患血癌，请听《警法时空》系列节目，北京市近十年房产物业经典案例
0: 。一个说：“你把这个煤渣、啊。”带明火的煤渣，那是硬捣碎塞到了化粪池里，导致爆炸。你是肇事人。一个说我没有，我只是扶搁在这个井盖上。是你没有把这个化粪池按照相关的规定及时清理，导致了沼气的浓度过高，发生了爆炸。于是，在庭审的过程当中，法院不仅进行了现场的勘查，而且呢，指定了鉴定机构。对小佳的伤残进行了鉴定，结论是确实是定为残疾了，而且呢是九级。不仅如此，法官呢还让被告方首家物业公司调取和播放了化粪池爆炸的那一刻的那段监控录像
3: 。录像显示，原告于六点二十八分第一次向。化粪池塞煤渣的时候，化粪池没有爆炸。七点零二分的时候，原告再次往里面塞燃烧的煤渣的时候，化粪池发生了爆炸。我们已经按照有关规定对化粪池进行了清掏维护，尽到了管理职责，不应承担法律责任。当时的现场录像显示，化粪池爆炸的原因。是原告自己将燃烧着的煤渣硬塞到化粪池里导致的，被炸伤系原告自己的故意行为所导致，原告应自行承担责任
0: 。现场的录像显示，在六点二十八分的时候，小佳第一次把这个燃烧的这个煤渣啊放在了化粪池的井盖上；七点零二的时候，小佳呢再次往这个化粪池的井盖上来倾倒这个煤渣，而且。现场还能看到啊，他有剁这个煤渣的这个动作。就在这个时候，化粪池发生了爆炸。而且物业公司说啊，自己是按照规定清理了，那再清理，那也架不住您往里扔明火呀。所以他们不能赔偿。咱们来听物业管理方的意见。
3: 物业服务企业已经按照有关规定对化粪池进行了清掏维护，所以原告的伤害是原告自己的故意行为所导致，答辩人不应承担任何法律责任
0: 。一个说啊，你管的沼气池，它的沼气超标了，你没有清理；一个说你故意往里塞明火、塞可燃物啊，那这个官司怎么断？责任是谁的呢？我们来听房产专业律师秦兵的分析。
2: 我们这个人体排放物积累的足够的数量足够多的话，它会产生甲烷、硫化氢、一氧化碳、氨气，类似于我们农村的沼气。沼气就可以用这些气体来生火做饭了。那么在我们城市中，一旦遇到明火，它就有可能产生爆炸。这是目前城市污水处理的一个重要课题，不仅仅是一个危险的课题，而且是呢，它它很非常公众化。所以很多你看搞这种污水环保的，已经把这个问题作为一个很重要的问题了。就怎么样又能够安全、清洁，又不至于产生危害物，特别是在物业管理中，怎么样确保小区业主安全的维护正常的生活，也现在已经成为一个课题。我自己认为呢，在这个案件中，就是物业公司的职责不是说让你仅仅定时清掏，而是让你确保不至于危害公众生活。这才是物业公司的一个职责，所以物业公司这种抗辩意见是认为他已经按照规定进行了定期的维护，但是我觉得这个责任可能还是不够的，他的责任应该就是确保每个小区里的化粪池不至于对小区的业主产生危害，这才是物业公司的根本职责，也是业主和物业公司签订合同的合同目的。我们这个社会中对于危险源，我们应该有两个原则，第一个叫危险源必须公开公示化，就是让所有人都能看到。都知道危险。第二个必须是常识化，就是我们所有人都应该知道，比如说有个火的标识，有个爆炸物的标识，所有人都应该知道说这个地方有危险的。那么在这个案件中，我们到目前为止还没有发现，比如说他只是标了个污，没有说危险。第二个，我们目前大概所有的人都不知道。在井盖上，如果我放火会产生危险。谁能想到我在那个井盖上在点一点火就会导致爆炸？这个不是社会常识。这种情况下，我认为啊，物业公司它的基本职责就是保证没有危害。而且我们业主在和物业公司签订合同的时候，是不是就光跟他说你一年掏两次，或者说是你一个星期给我掏两次？但是至于掏了这个后果到底有没有危害，我不管。我相信每个业主都不会有这样的合同目的。呃，这个过程我们让你按照法律去操作就行了。我们需要的这个结果就是不能有危害。如果我们在这个案件中纠缠于过程而放弃了结果，放弃了合同的根本目的的诉求，我认为这对业主是不利的，而且是不公平的。因为这件事情非常危险，在小区里如果不解决，它会产生很多隐患。所以我们在物业收费制定物业收费管理办法的时候，把这部分费用直接放进去了。但是目前呢，最大的问题在于浓度不好测量。就我不能天天去清掏，但是我什么时候清掏，我最好有一个浓度测量计。现在呢，就很多物业公司不去做这件事情，因为买这个设备需要花钱，而且具体测量的时候有费用，而且还有风险，所以一般情况下，大家在不出问题的时候呢，就尽可能维持一年两次的这么一个频率
0: 。而北京市律师协会物业管理专业委员会的主任孟宪生认为，双方都有责任。
1: 可燃气体的产生和固体物的清除这两个概念，它管理的一个目标是不能使这个气体差发生爆炸，浓度这个问题要控制，通风啊这些措施应该要有
0: 。二零一五年的二月五号，朝阳区人民法院对太阳宫地区化粪池爆炸致小家姑娘受伤致残一案作出了一审宣判。法院认为，根据录像显示。小佳姑娘在经营早餐服务的过程当中，把这个燃烧的煤渣放在井盖上还处理，煤渣落入化粪池，导致沼气爆炸，井盖破裂，是自己受伤的原因，所以他自己应该承担责任。物业公司说，他对这个化粪池已经进行了疏通清掏，而且呢还符合北京市住宅物业服务标准中最高级别的要求。所以呢，他认为啊自己没有管理不妥当，但是，物业公司你应该知道，化粪池那是有较高浓度的沼气，那是有一定的危险的，特别是公共的危险性，所以应该提示啊，这也是一种安全保障的义务。也就是说，法院认为这个化粪池它是有公共危险的，您这周围得有相关的特殊规定和警示标志。这样呢，才尽到了相关的安全的保障义务。但是目前看，你没有做这个事情。另外，他明火是掉到了井盖里，可是他沼气的浓度也得到达呀。你是说你掏了，可是你要是掏的结果是浓度依然较高，那说明你掏的不好啊。当然了，在认定责任的时候，法官还是认为这个案子呢是小佳把燃烧后的煤渣。蹲到这个化粪池的井盖上，还进行了处理，引发的那是一种不正常的使用明火的情况。所以呢，小佳应该负主责，而物业公司负次责。据此，朝阳区人民法院作出一审判决，判决首家物业公司赔偿小佳九万块钱，驳回了小佳其他的诉讼请求。宣判了之后，物业公司不服，提出了上诉。咱们来听记者孙潇的介绍
1: 。上诉的原因其实很简单，就是他在一审的时候的答辩意见，就是我们认为这次事故纯粹是属于小佳自己的问题，属于单方导致的，跟我们物业公司没有任何的关系，所以呢，他才会提出上诉理由
0: 。于是，这个案件在北京市第二中级人民法院开庭审理，这是二审了。咱们来听记者孙潇的介绍
1: 。受害女孩的父亲和代理律师呢，是作为被上诉人出现在法庭里。那么，首家物业呢，也是委派了一名律师出庭。庭审的时候呢，首家物业代理人就表示，花盆池的爆炸是属于小女孩故意的，把燃烧着的煤渣硬塞到花盆池里的过错导致，应当自行承担。同时呢，很有意思的是，双方都提出了以住宅物业服务标准对于花盆池清掏的规定作为自己的答辩理由。那么，首家物业就说，事情发生的时候呢，二零一二年六月七号，还有。九月二十六号，我们分别对这个化粪池进行了检查和清掏，但是呢，受害人的代理人就说，这个规定啊，从文字意义上就不能和每半年清掏一次划等号，应该理解是每半年检查一次，但是清掏的次数应该是要根据情况而定。同时呢，他们的代理人还说，此前呢，法院到现场去勘验了，发生爆炸的这个井盖只是标有污染物的这个污渍，和其他的水井盖是一样的，也没有任何的标志是提示，也没有任何的警示。而且呢，他们还是强调，因为那个小孔啊是非常的小，不可能存在说把燃尽的煤硬往里一塞，塞到这个小孔的这种行为。所以呢，两方持有的这个意见呢，其实和一审没有太大的区别。庭审的最后呢，因为首家物业是不同意调解，还是坚持只是个单方意见，不同意赔钱。那么法官呢，也是表示将择期宣判
0: 。那您听，这个案件其中呢有一个关键的问题，法律说了。每年掏两回，但掏两回啊，法律没说清楚，没说掏的结果是什么，达到什么标准，还是每年的你要检查两次，它都要达到标准，没达到你就赶紧清掏。这个啊，实际上可以说是相关的物业管理的一个漏洞。咱们来听秦兵律师的分析
2: 。就我们目前的法律没有说具体的清掏的频率。我们目前的法律主要是，比如说合同法、物业管理条例。那么这里面最大的是规定了一个合同目的，因为在物业管理中，这是一个复杂的义务，可能会上万个细节。你要是说单纯靠法律，不可能写这么细。最重要的是规定了一个合同义务，就是必须保护合同对方的安全。在大的合同义务下，在大的合同目的下。我们来探讨物业公司的责任，这才是对业主最有利的选择。规定细节，那确实有可能，甚至他一个月清掏一次，因为清掏的程序和质量不一样，仍然不能避免安全隐患。如果没有安全隐患，那就说明买到了，因为清掏的过程业主没法监督。但是最后的合同目的，我们可以发现，只要有安全的，就是实现了目的；只要不安全，就是没有达到合同目的。
0: 所以，您听秦兵律师啊，还是认为。如果它没有达到浓度，即便有明火也不应该爆炸，那还是说明您这个浓度是超标了。这个案件到了二中院，经过了审理，北京市第二中级人民法院做出了终审判决，法院完全支持一审判决的内容，驳回了物业公司的上诉，维持原判。其实近年来，以北京为例，节日期间啊，这污水井盖爆炸伤人的事情屡见不鲜。比如说，二零零三年的一月三十号，大兴区一名儿童被飞起的井盖击中头部身亡，原因呢就是孩子呢在这个污水井盖的附近放鞭炮。二零一零年的二月五号的中午十二点三十分，大家听，又是一个过年的时候啊，丰台区的东罗园小区里面的一个化粪池爆炸，当时呢八九岁的小男孩小新就在这儿。被炸成了重伤，最终抢救无效死亡。后来经走访取证，还原是小新在附近放烟花爆竹，引发了化粪池井盖的爆炸。那就说明您这个沼气的浓度还是过了呀。所以丰台法院作出一审判决，让物业承担了主要责任，赔偿了孩子父母四十多万。那大伙儿看，近年来发生了多起城市的地下管道因为明火。特别是过年的时候，燃放烟花爆竹引发的爆炸事故，所以又年根了。为了自己和他人的安全，您从化粪池带屋,屋子的井盖路过的时候啊，您离他远点儿。您更是不能在那儿放烟花爆竹。当然，物业公司啊，这快过年了，您赶紧请专业的负责清运的公司来定期清理，排除隐患。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听。最后也请大家到各大手机应用商店下载北京电台官方客户端“听听 FM”， 收听本期节目回放及其他精彩内容
2: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影随形
1: 。共同债务到
2: 底是什么意思？如何让法律？给您的生活带来更多的平安和保障。现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。警法我有个法律问咨询，一个贴身、贴心的
3: 私人法律顾问。